0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Nochmal einen schönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Philipp, ähm, oder Phil, wie du das eben gesagt hast, genau, damit wir das so ein bisschen unterscheiden. Wir haben einige Philips hier. Und ich freue mich sehr, heute mit euch in diese neue Reihe einsteigen zu dürfen und derjenige sein zu dürfen, der sozusagen so den Rahmen ein bisschen gibt für das, was uns in den nächsten Wochen, vier Wochen werden es sein, ähm, begleiten wird. Wir kommen von Ostern und sind auf dem Weg auf Pfingsten zu. Und darum passt diese Reihe so wunderbar, weil wir lernen wollen erkennen wollen, wieder neu begreifen wollen, was es bedeutet, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Mit dem Geist Gottes, der, der in Jesus wohnte, der, der ihn wieder auferweckte zum Leben und der auch in jedem Kind Gottes wohnt, ist. Und was das eigentlich bedeutet, mit diesem Geist Gottes unterwegs zu sein. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, wir hatten vor kurzem eine Reihe, wo wir uns den Galaterbrief angeschaut haben. Da hatten wir ja das fünfte Kapitel angefangen und da haben wir es auf 15 Verse geschafft und jetzt geht es praktisch mit Vers 16 weiter. Wenn du heute das erste Mal da bist oder von dieser Reihe nichts mitbekommen hast, dann möchte ich dir kurz äh, erzählen, worum es in diesem Kapitel geht. Der Paulus schreibt einen Brief an, eine, eine, an Gemeinden in Galatien. Das war eine Region, die er besucht hatte. Und er hatte den Auftrag, anderen Leuten davon zu erzählen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der Messias, auf den alle Menschen in dieser Region gewartet haben, also der Erlöser, der Gesalbte, der Retter, der Befreier, des Volkes Gottes, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er für die Schuld der Galater, für die Schuld der Juden, für die Schuld, aber auch von uns gestorben ist und dass er nach drei Tagen wieder auferstand. Das haben wir an Ostern gefeiert. Und die Schwierigkeit war aber, dass diese Menschen in Galatien sehr stark geprägt waren davon, Regeln, Traditionen, Konventionen und Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Und jetzt hörten sie von dem Paulus, dass das Kreuz dafür sorgt, dass Jesus dafür gesorgt hat, dass wir gerecht werden, dass sie gerecht werden vor Gott. Und dass man sich das nicht verdienen kann, dass es nicht darum geht, Regeln einzuhalten, um gerecht zu werden vor Gott, sondern dass es einzig und allein den Glauben, das Vertrauen an Jesus braucht, um gerettet zu werden. So sagt er im fünften Kapitel da in Vers 11. Ich, aber ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Also er sagt, wenn ich jetzt sozusagen eine dieser Traditionen noch verkündigen würde, warum wäre ich denn dann verfolgt? Dann hätte, ich das, Ärger, hätte, dann hätte das Ärgernis dieses, des Kreuzes aufgehört. Also er sagt hier, Freunde, wenn ich sagen würde, ihr sollt weiter nach diesen Traditionen, Leben, um gerecht zu werden, dann würde ich doch eigentlich nicht mehr verfolgt werden. Aber das war der Fall. Weil er sagte, nein, es geht nicht um diese Tradition, nicht um diese Regeln, nicht um das Gesetz, sondern es geht um das Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen dieser unverdienten Zuwendung. Das Kreuz ist das Zeichen der Gnade Gottes, dass Gott sich uns zuwendet, obwohl wir das nicht verdient haben. Und das gilt auch noch heute. Und so redet er darüber zwischen, über diesen Kampf zwischen, okay, ich möchte gerne mir das verdienen und ich möchte aus mir selbst heraus gut und gerecht werden. Und nun steigen wir ein, in die Passage, wo er die, oder die, die Alternative, eine wunderbar inspirierende Alternative aufzeigt, was wir eigentlich tun sollen, was wir eigentlich tun können. Und darum soll es gehen, in dieser Reihe verbunden leben. Ich lese uns den Predigtext für heute vor und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. das sind die drei Verse 16 bis 18 im Galaterbrief. Der Paulus schreibt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ich bete noch. Vater, danke, dass du gegenwärtig bist und dass du durch dein Wort redest. Und danke, dass du nicht nur zu den Galatern gesprochen hast, sondern auch zu uns. Und wir wollen unsere Herzensohren öffnen und unsere Ohren öffnen und hören auf dein Wort. Und wir glauben, dass da Leben fließt. Wir danken dir, Jesus, dass du Leben schenkst. Und wir wollen uns dem, was du sagst, unterordnen. Als deine Nachfolger, als deine Praktikanten, deine Lehrlinge. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns da anstupst, wo du Frucht wachsen lassen willst, wo du Veränderung schenken willst. Und wir wollen offen sein für dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Ich muss euch ein Geständnis machen. Ähm, diese Woche war nicht ganz so einfach für mich. Ähm, es gibt einige Themen in meinem Leben, die äh, ich gerade so aushalten muss zum einen, in die ich mich selber hineinmanövriert habe. Ähm, aber ich möchte euch ein Geständnis machen und bekennen, dass wenn ich jetzt heute darüber rede, über dieses Wandeln im Geist, dass ich jemand bin, der damit manchmal richtig Herausforderungen hat. Und einer dieser Tage, an denen das extrem schwer war, war gestern. Ähm, es gab ein Missverständnis bei uns in der Family, zwischen meiner Frau und mir. Und ähm, ich fühlte mich falsch verstanden. Äh, sie fühlte sich nicht gesehen. Und ähm, einer der Mechanismen, die in mir dann so hochkommen, wenn sozusagen Philipps Selbstsucht ähm, dann die, die ja die Macht bekommt in mir, dann ähm, mache ich sozusagen die Schotten dicht und ähm, sage, nein, ich bin im Recht und ich erwarte von der anderen Person, dass sie etwas unternimmt und wenn sie das nicht macht, dann ist sie selber schuld und ich merke dann, dass ich mir eigentlich ein Gefängnis baue. Und ähm, wenn ich heute von diesem davon rede, dass ähm, es wichtig ist, ein, ein Leben in der Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben, dann, dann spricht hier jemand, der manchmal gefangen ist. Und der es manchmal schwer hat, in dieser Verbindung zu leben. So viel als Einstiegsstory. Wir schauen uns an, was der Paulus schreibt. Paulus sagt hier, ich sage aber, also ich habe gerade 15 Verse lang erklärt, warum es nicht so sinnvoll ist, nach dem Gesetz zu leben. Und jetzt erzähle ich euch, was die Alternative ist, die wir durch Jesus leben dürfen. Er proklamiert hier, hier gibt es einen anderen Weg, eine Alternative. Und er sagt, wandelt im Geist. Wandeln. Ein Wort, was ich wahrscheinlich in dieser Runde nicht so stark erklären muss wie gleich im Zwölfer. Aber was damit gemeint ist, ist in Verbindung leben. Das ist ein Lebensstil, das ist eine Haltung. Und der Paulus sagt hier, wandelt im Geist. Lebt nicht aus euch selbst heraus, ist eigentlich das, was er sagt. Es gibt da eine Quelle, aus der wir leben sollen, aus der wir leben können, aus der du leben kannst. Und er sagt damit im Grunde genommen, lebendiges Leben, wahres Leben, Leben in Fülle, geschieht nicht aus dir selbst heraus. Das kannst du nicht selber machen, das kann ich nicht selber machen. Und ich möchte mir mit euch kurz anschauen, warum das eigentlich so ist. Und dafür gehen wir ganz an den Anfang der Bibel und schauen uns an, wie das eigentlich war, als alles noch gut war. Ich habe euch da einen Vers mitgebracht aus Genesis, also dem ersten Buch Mose 2 und da den Vers 7. Gott ist dabei, den Menschen zu schaffen. Und um zu verstehen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln, ist es wichtig zu verstehen, wer sind wir eigentlich und woraus bestehen wir. Das heißt, wir haben jetzt so eine kleine äh, Biologie-Lehrstunde. Ja? Wir lesen hier, da bildete Gott der Herr den Menschen. Staub von der Erde, also er formt einen Körper und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das klingt so ein bisschen wie Backe, Backe, Kuchen. Ne? Also was, was passiert hier? Also Gott schafft aus dem Staub der Erde einen Körper. Haben wir alle, oder? Ähm, wir bestehen, unser Körper besteht aus vielen verschiedenen Dingen. Ich habe euch das mal mitgebracht hier. Also Unser Körper ist ein, ein ganz bunter Haufen, ein bunter Mix. Zum einen Materie, ne? Haut und Knochen. Aber in unserem Körper passieren ja auch Dinge. Ne? Wir, können, wir können denken, so. wir haben Gedanken, wir haben Gefühle. Wir sind nicht nur... Materie und wir mit unserem Körper haben auch eine Art Reichweite, also wir können wahrgenommen werden, wir können in Interaktion mit anderen Menschen sein und dieses Thema Beziehung spielt da auch eine Rolle. Ihr könnt mich sehen, ich kann euch sehen, wir können in Verbindungen leben, wir können uns austauschen, all das spielt hinein in das, was wir, die Bibel Körper nennt. Aber das reicht nicht. Gott kommt von oben und bläst in die Nase dieses Körpers etwas. Den Odem des Lebens, den Geist. Also der Odem des Lebens ist der Geist Gottes. Das, was in unserem Innersten ist oder das, was in dem Innersten dieses Menschen, den er dort schuf, war. Und diese Kombination aus Geist und Körper, lesen wir hier in Vers 7, lässt den Menschen eine lebendige Seele sein. Also die Kombination Geist plus Körper ergibt Unsere Seele oder die Seele des Menschen. Man kann das auch Wesen nennen. Einige von uns kennen vielleicht andere Modelle und jedes Modell hat Ecken und Kanten, auch wenn hier nur Kreise sind. Aber das vielleicht erstmal so als, als Vorschlag, um sich das ein bisschen zu vergegenwärtigen, woraus wir eigentlich gemacht sind, woraus wir bestehen. Die Rede hier ist von einer lebendigen Seele. Leben in Fülle. In Gottes Gegenwart, im Garten Eden, wo alles gut war, hat Gott uns so gemacht gehabt, den Menschen so gemacht gehabt. Aber dann, wenn wir ins nächste Kapitel schauen, merken wir, dass es schief ging. Der Mensch dieses Wesen rebellierte und sagte im Grunde genommen, nein, nein, Leben in Fülle, Vollkommenheit, darum kann ich mich selber kümmern. Ich brauche dafür Gott nicht. Ich setze auf mich. Und was da passiert ist, dass die Seele im Grunde genommen eine tote Seele ist. Sie lebt noch. Also das Herz schlägt noch, es gibt noch Beziehung, es gibt noch Gedanken, Gefühle, es gibt, die, der Mensch hat immer noch einen Willen, aber all das ist korrupt. Und das ist der Zustand, in dem wir leben. Es gibt Dinge in unserem Körper, die funktionieren und es gibt Dinge in unserem Körper, die funktionieren nicht. Und das, oder dieser Zustand dieser selbstsüchtigen Natur, das ist das, worüber Paulus redet, wenn er davon redet, dass es da das Fleisch gibt. Es ist eine tote Seele. Die Bibel redet davon, dass es eine Seele ist, die von, vom Tod oder von Satan selbst beherrscht ist. Die Bibel ist da sehr deutlich. Es gibt da nur entweder Kind Gottes oder Kind des Teufels. Wir sind, wenn wir nicht mit Jesus sind, im Grunde genommen lebende Tote. Der Epheserbrief spricht davon sehr deutlich. Und ich glaube, das kennen wir. Diesen Moment, wo wir merken, nein, es ist nicht in Ordnung. Ich sehne mich danach, vollkommen zu sein. Ich werde ständig damit konfrontiert mit diesem Thema der Unvollkommenheit. Sei es in meinen Beziehungen, dass es Konflikte gibt, dass es Missverständnisse gibt, die Gefangenschaften auslösen. Sei es mein Körper, der nicht mehr so mitmacht, wie ich das möchte. Der, mich, der reagiert auf irgendwelche fast unsichtbaren Pollen, die rumfliegen und mich außer Gefecht setzen. Da gibt es Gedanken in mir, die sind so dunkel. Die sind so schlecht, voller Missgunst. Voller Lust. Voller Prahlerei. Und wir glauben manchmal, dass, wenn wir diesen Weg gehen, dass es uns dann damit besser geht. Aber im Grunde genommen zeigt uns das eigentlich nur, dass da etwas fehlt, dass wir nicht vollkommen sind. Wir führen ein unvollkommenes Leben. Ohne Jesus. Und die Lust des Fleisches entsteht. Die Lust aus sich selbst, diese Unvollkommenheit irgendwie abzuschaffen, entsteht. Das können ganz verschiedene ähm, Medizin oder Medikamente sein, die wir uns dann reinpfeifen. Ne? Wir können anfangen, irgendwie uns ganz doll anzustrengen und in einer Sache richtig gut zu werden, um Anerkennung zu bekommen, weil wir uns danach sehen. Wir können anfangen, komische Dinge zu unternehmen, um irgendwie herauszustechen, weil wir gern diesem Drang oder dieser Sehnsucht, danach jemand Besonderes zu sein, genügen wollen. Und so haben wir alle unsere Pattern. Wenn wir mit unserer Unvollkommenheit konfrontiert werden, dann gibt es ganz viele wunderbare, nein, ganz schreckliche Möglichkeiten, wie wir das versuchen können zu kompensieren. Wir lenken uns ab. Ah, ich muss noch was erledigen. Wir fangen auf einmal an, Dinge aufzuräumen, die schon aufgeräumt sind. Aber der Paulus sagt, es gibt hier eine Alternative. Du brauchst nicht nach dieser Selbstsucht, nach dem Fleisch zu leben. Denn dadurch, dass Jesus auf diese Welt kommt, sagt er, das Reich Gottes ist da. Er sagt im Grunde genommen, Leben in Fülle ist da. Wie passiert das? Er erklärt das im im Johannesevangelium, da wird er, wird er gefragt, So, wie, wie kann ich dieses Leben in Fülle, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Und er sagt, der, der Jesus sagt, okay, du musst von Neuem geboren werden. Du musst, manche Übersetzer sagen dazu auch, von oben geboren werden. Dein Geist muss neu geboren werden. Da muss ein anderer Geist in dich hinein. Der Odem des Lebens muss wieder in dich hineingeblasen werden. Das ist das, was er damit sagt. Und was passiert ist, und das siehst du hier auf dieser, in, dieser, in diesem Modell, ist, dass wir einen neuen Geist bekommen. Nicht mehr einen korrupten Geist, nicht mehr einen defekten Geist, nicht mehr einen rebellierenden Geist, sondern in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf, auf Gott setzt, auf Jesus setzt und anerkennst, Jesus, ich krieg's nicht hin, ich nehme das in Anspruch, was du für mich getan hast, bekommst du einen neuen Geist, wirst du von oben neu geboren. Und ab dann ist dieses Leben im Geist wieder möglich. Wenn du Kind Gottes bist, dann ist das dein Zustand. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, du sagst mir gerade, ich habe ein reines Herz, aber da gibt es ja immer noch Dinge, die ich will, die ich denke, die nicht richtig sind. Genau, und die Reise, die losgeht mit dem Punkt, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ist diese Reise, auf der du lernst, mit einem reinen Herzen zu leben. Kennt jemand von euch das Gebet, ich bin klein, mein Herz mach rein? Dein Herz ist rein. Und da kommt zwar immer wieder Schmutz dran, und das ist auch etwas, was wir immer wieder Jesus geben sollen und dürfen. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann ist dein Herz rein, dann bist du vor Gott, bist du heilig. Und jetzt gilt es, als seine Praktikanten, als seine Schüler, als seine Nachfolger zu lernen, was es bedeutet, heilig zu sein. Und das können wir nur, indem wir im Geist wandeln. Leben in Fülle ist erhältlich durch den Heiligen Geist. Ich habe euch das mal mitgebracht, wie sieht es aus? Ein Leben aus dem Geist und wie sieht ein Leben nach dem Fleisch aus? Und Das können wir uns mal kurz gemeinsam angucken. Also Leben aus dem Geist vollbringt das Gute. Es befreit. Leben aus dem Geist bedeutet keine Verdammnis. Leben im Geist heißt in Jesus sein. Er ist in deinem Herzen, in deinem Innersten, ist der Geist. Und es bedeutet in letzter Konsequenz völlige Wiederherstellung. Dieser Kreis, der so, den ich so gezeigt habe, euch oder dieses Modell, wo es auf der einen Seite dunkel ist und auf der anderen Seite hell. Ähm, manche Psychologen haben das Schatten- und Sonnenseite genannt. Ne? Ähm, der, eines Tages wird all das wieder Licht sein wir leben, erleben einiges davon in unserem Leben, dass wir frei werden von Dingen, dass wir Heilung erleben, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Aber spätestens an dem Punkt, wo Jesus wiederkommt, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem absolute Wiederherstellung da ist für dich als ein Kind. Und das bedeutet Vollkommenheit. Du bist nicht mehr in dieser Situation, dass Du eine Sehnsucht hast, dass, du, dass, dass da eine Lehre in dir ist. Im Fleisch zu leben bedeutet wiederum, dass, dass das Böse vollbracht wird. Dass die Frucht dessen, was, was getan wird, nicht gut ist. Und so habe ich euch das eben gebeichtet. Sie nimmt gefangen. Macht das Herz hart produziert Sünde und letzten Endes endet das in Verdammnis. Gott sagt, der Satz, dein Wille geschehe, wird auf jeden Fall am Ende deines Lebens fallen. Die Frage ist nur, wer sagt ihn? Sagst du ihn zu Gott und sagst du, dein Wille geschehe? Oder sagt er zu dir, weil du sagst, ich will mich um meine Unvollkommenheit lieber selber kümmern, dein Wille geschehe? Aber das Fleisch ist auch in unserem Körper drin noch. Es ist nicht alles perfekt, seitdem wir mit Jesus leben. Dafür sitzen viel zu wenig oder viel zu viele Leute nicht hier, die hier nicht mehr sind, weil es Streit gibt. Dafür sind viel zu viele Leute hier nicht gesund. Nee, wir leben immer noch in dieser Spannung. Und die letzte Konsequenz ist diese endgültige Gebrochenheit, diese endgültige Unvollkommenheit. Das ist das, was das Leben im Fleisch produziert. Und der Paulus sagt, ich aber sage euch, hey, es gibt ein besseres Leben für dich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt oder zu der Frage, wie? Ich hoffe, wir haben verstanden, was der Geist Gottes tut, woraus wir bestehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das, wie kann ich das denn leben? Und ich denke, es gibt zwei, zwei Arten. Auf der einen Seite gibt es das in einer unbewussten Art und Weise. Also wenn der Heilige Geist in dir Wohnung nimmt, dann tut er Dinge in dir, die kriegst du gar nicht so mit. Dass du vielleicht geduldiger wirst oder dass du in der Lage bist, Leid auszuhalten, ohne sofort an die Decke zu gehen. So, ohne dass du ein Geduldstraining ganz bewusst absolviert hast. Es gibt Dinge, die passieren unbewusst. Aber es gibt auch bewusst Dinge, die da passieren. Und die Frage ist, wie lebe ich bewusst im Geist? Wie, wie wandel ich im Geist? Und dazu haben wir vorhin die Lesung gehört, und ich möchte, euch mir die mit nochmal, ich möchte mir die noch mal mit euch anschauen. Und zwar da speziell diesen Vers 4 in Johannes 15. Jesus benutzt da dieses Bild vom Weinstock. Und dann sagt er, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich habe uns das mal mitgebracht. Gestern habe ich mit meiner äh, Familie äh, hier eine Bastelstunde gehabt. Und ähm, ich bringe das mal kurz raus. Und ich habe euch mal sozusagen eine XXL-Version. Ähm. <lacht> <lacht> Danke. Genau. Es hält. Schön. Ähm, eines, eines Weinstocks mitgebracht. So. Und hier seht ihr ja die Frucht, ne, die Weintrauben. Und nehmen wir mal an, das hier ist die Rebe. Ja? Dann sagt Jesus, Jesus sagt, ich bin das hier. Und die Frucht ist die Frucht. Und ohne das hier wird es auf keinen Fall Frucht geben. Aber wir Menschen, ich, Philipp Müller, bin das hier. Du bist eine Rebe. Und wenn es diese Verbindung nicht gibt zwischen der Frucht und dem Weinstock, dann wird es gar keine Frucht geben. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das noch mal auf eine andere Art und Weise veranschaulichen? seht ihr, was das ist? Das ist eine Luftpumpe. Ne? Und hier ist ein Luftballon. Und im Grunde genommen ist das, was, der, was, was Jesus sagt, ist, dass er sagt, ich bin die Luftpumpe. Jesus sagt, er ist die Luftpumpe. Er ist die Kraftquelle. Und du bist der der Schlauch. Und wenn der Schlauch nicht verbunden ist mit der Pumpe, dann wird auch keine Frucht entstehen. Wie wandeln wir im Geist, indem du, indem ich, indem wir ein Schlauch sind? Du bist nicht die Kraftquelle. Du bist nicht die Frucht, du bist ein Schlauch. Und jetzt ist die Frage, wie fülle ich den Schlauch? Wie passiert das, dass dieser Schlauch hier gefüllt wird? Und da können wir bewusst etwas tun. Du kannst deinen Körper bewusst in eine Haltung bringen, in der du Gnade, in der du Gottes unverdiente Zuwendung empfängst. Das Kreuz ist etwas, das ist, das ist geschehen. Endgültig für dich. Du bist Kind Gottes, wenn du daran glaubst, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aber, und das ist etwas, was du dir nicht verdienen kannst, aber als Nachfolger von Jesus ist es trotzdem wichtig und lebensnotwendig, wenn wir ein Leben in Fülle haben wollen, dass wir etwas tun. Es geht hier nicht darum, sich etwas zu verdienen. Nein. Jesus sagt ja, wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Aber nicht dann erst, wenn er tot ist. Nein, das bricht jetzt schon an. Wir können unseren Körper in eine Position bringen, in der wir Gottes Zuwendung empfangen. Wusstest du das? Aktiv empfangen. Jesus hat uns das vorgemacht. Jesus hat immer wieder Zeit mit seinem Vater gesucht. Er hat immer und immer wieder sich rausgenommen, um still zu werden. Er hat immer und immer wieder Dinge getan, gedient, geholfen, geheilt. Also er, hat, er, ist, er hat ständig im Willen Gottes gelebt. Und manchmal war das etwas, wo er dann eher Abstinent war, wo er sozusagen zurückgezogen war, in der Abgeschiedenheit und manchmal war er aktiv. Wandeln im Geist bedeutet, seinen Körper in eine Haltung zu bringen, in der du diese Zuwendung Gottes empfangen kannst. Gott ist gerade hier. Magst du dir das mal kurz vergegenwärtigen? Gott ist gerade hier. Wir versammeln uns Sonntag für Sonntag. Nicht in erster Linie, um einander zu treffen und einen Kaffee zu trinken. Nein, weil wir in der Geme weil wir wissen, wenn ich hier sonntags bin, mit meinen Geschwistern, Gott ist da. Ihr seid wunderbare Menschen, versteht mich nicht falsch, aber ich komme sonntags in erster Linie hier, weil ich weiß, Gottes Gegenwart ist hier. Ist Zeit, wieder Schlauch zu sein. Das ist der Fokus. Wort Gottes lesen, zu wissen, okay, wenn ich Gottes Stimme hören will, schaue ich in die Bibel, weil das, das, da, redet, da redet er garantiert. Lieder zu singen, so wie ich eben gerade, ihr habt das mitbekommen, ich war viel zu spät hier oben, weil ich wusste, Gott ist hier und ich darf ihm jetzt Lieder singen. Ich darf Schlauch sein. Das sind die Momente wo wir uns vergegenwärtigen können, dass Gottes Gegenwart da ist, dass sein Geist hier ist. Wir können in die Stille gehen, in die Abgeschiedenheit. Da habe ich neulich drüber geredet. Aber ich, ich möchte, und damit werde ich enden, ähm, euch eine Übung der Woche mitgeben. Eine Sache, die du machen kannst, um deinen Körper in die Haltung zu bringen, Gottes Zuwendung zu empfangen, im Geist zu wandeln. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, dass es, darum, dass es nicht darum geht, dass du dir damit etwas verdienst. Eine Übung, die ich äh, kennengelernt habe von Bruder Lorenz. Kennt jemand Bruder Lorenz? 17. Jahrhundert. Ein, äh, ein, ein französischer Mönch. Ja? Du kennst ihn? Super. Ähm. Es gibt, glaube ich, ein Buch in der, in der, in der Bücherstube. Ähm, Bruder Lorenz. Merkt euch das einfach und fragt danach. Äh, zur Not bestellen sie euch das. Und Bruder Lorenz sagt Folgendes. Aber wenn wir treu sind, uns in seiner heiligen Gegenwart zu halten und ihn immer vor uns zu setzen, dann hindert uns das nicht nur daran, ihn zu beleidigen oder etwas zu tun, was ihn verärgern könnte, sondern es erzeugt auch eine heilige Freiheit und wenn ich so sagen darf, eine Vertrautheit mit Gott, durch die wir die Gnaden, die wir benötigen, erfolgreich erbitten können. Kurz gesagt, indem wir diese Handlungen oft wiederholen, werden sie zur Gewohnheit und die Gegenwart Gottes wird uns sozusagen natürlich gemacht. Bruder Lorenz erklärt hier das, was man Statio nennt. Er war ein sehr fleißiger Mann, er arbeitete über 50 Jahre lang in der Suppenküche und liebte es dort. Und er redet in diesem Buch, Praktizieren der Gegenwart Gottes oder das Vergegenwärtigen der Gegenwart Gottes, redet er praktisch in Briefen, die er schreibt an einen Freund davon, wie wunderbar es ist, weil er einen Job ausüben kann, in dem er, in dem er ständig mit Gott in Verbindung ist. Statio ist eine Übung, die viele Mönche praktiziert haben und gelernt haben, vor allem Benediktiner Mönche und es bedeutet im Grunde genommen, dass man Station macht. Unser Tag ist voll mit verschiedensten Aktivitäten. Und die Übung Statio oder Station macht bedeutet, dass wir eine Aktivität abschließen und dann kurz innehalten. eine halbe Minute und uns vergegenwärtigen, dass Gottes Gegenwart gerade da ist, dass er bei mir ist, so wie wir das eben gerade gemacht haben. Du kannst zwischen jeder Aktivität, die du tust, kurz innehalten. Und sagen Gott, danke, dass du hier bist. gib mir das, was ich brauche für, für, die nächste, für die nächsten Stunden, für die nächsten Minuten. Kurz Station machen und sich das vergegenwärtigen wieder neu und dann weitergehen. Ist machbar, oder? Probiert es doch mal aus diese Woche sich das wieder neu zu vergegenwärtigen, dass Gottes Gegenwart bei dir ist, dass Gottes Geist in dir wohnt. Denn das führt zu einer Sache. Und zwar wirst du in deinen Gedanken anfangen, mit Gott zu partnern. Du denkst nicht mehr alleine. Dieses Bewusstsein, was in dir wachsen wird, dass Gott da ist, wird dafür sorgen, dass du mit Gott zusammen denkst. Und daraus entsteht Frucht. Station. Ich möchte dir jetzt einen Moment geben, innezuhalten und dir das zu vergegenwärtigen, dass jesus durch seinen heiligen geist anwesend ist und ich glaube dass der heilige geist dir dich heute angestupst hat und dass er dir Mut gemacht hat das mal auszuprobieren. vielleicht hat er dir auch aufgezeigt wo du im Fleisch unterwegs bist. wo du in Gefangenschaft unterwegs bist. Und ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, dass du sagst, Vater, danke für deinen Sohn Jesus. Und danke, dass dein Geist in mir lebt. Und ich brauche mehr davon. Wir beten. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und wir laden dich ein, dass du jetzt kommst, ganz bewusst uns wieder neu füllst. Wir warten auf dich. Komm, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du harte Herzen weich machst. Danke, dass du einen guten, einen lebendigen Weg für uns bereitet hast, auf dem wir wandeln dürfen. Wir wollen uns von dir und deinem Geist führen lassen. ich bete, dass wir, die wir oft dazu neigen, im Fleisch zu wandeln, dass wir diese Woche in den Momenten, wo das hochkommt, uns in deine Gegenwart fliehen. Und in dem Wissen leben, dass deine Gegenwart mit uns ist, dass du da bist. Jesus, danke, dass du Leben in Fülle für uns hast. Und ich bete, dass das mehr wird. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.